0: Alors, que se cache-t-il derrière ce titre un petit peu mystérieux, de la douleur à la douceur Déjà, pour tout vous dire, c'est le nom de mon nouvel accompagnement, un accompagnement qui va s'adresser principalement à des personnes porteuses de maladies, maladies chroniques et ou de handicap, et qui va permettre à ces personnes de retrouver du sens à leur vie, de se remettre au cœur de cette vie, de reprendre un peu... Euh, le pouvoir, si je peux dire ça comme ça, de ne plus subir en fait, de ne plus subir ces douleurs, ces, ce quotidien bouleversé, euh, cette vie qui, on peut le dire, n'a plus vraiment de sens quoi. Ou alors elle en a un mais on ne le comprend pas. Donc voilà, c'est le nom de ce nouvel accompagnement et du coup j'avais envie de vous parler justement de la douleur. Je sais que ce n'est pas un sujet qui fait rêver mais je pense qu'il était important que je l'aborde et je trouve que c'est vraiment le bon moment. C'est le bon moment aussi parce qu'on vit une période tellement bouleversante au niveau sociétal que ça a forcément un impact sur chacun d'entre nous. Donc ça devient vraiment difficile, on peut le dire, même voire très difficile, de garder le cap lorsqu'on a trop d'incertitudes. Donc, pour moi, la priorité absolue pour chacun d'entre nous, c'est de prendre soin de soi. Alors je sais, c'est une expression qu'on entend constamment, à laquelle on ne prête même plus attention tellement on l'entend. Et je trouve ça dommage parce que pour moi, c'est vraiment la solution pour nous individuellement pour pouvoir tenir le cap, mais aussi pour que la société euh, reprenne pied, qu'elle euh, retrouve cet élan, qu'elle retrouve ce dynamisme, qu'elle retrouve sa santé en fait. Notre société aujourd'hui est malade, on peut le dire, et la seule issue que je vois à cette situation, c'est de la soigner. Et pour la soigner, il faut commencer par chacun d'entre nous. Si chacun d'entre nous se remet au cœur de sa vie, travaille sur ses douleurs et apaise ses douleurs, prend soin d'apaiser ses douleurs, alors je pense vraiment que ça va changer la face du monde. Parce que lorsque nous sommes dans la douleur, clairement, nous subissons les choses, on se sent complètement perdu. On est vraiment emporté par le flot, mais vous savez, pas le flot on vous dit euh, « lâcher prise » ou des choses comme ça. Non, non, c'est que on n'est pas dans la sérénité, quoi. On est vraiment au cœur de la tempête et on n'arrive plus du tout à maîtriser quoi que ce soit. On n'est pas dans le bien-être du tout non plus. Et on ne sait plus qui l'on est, on ne sait plus ce que l'on veut et on ne sait plus pourquoi on est là. Alors peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître dans ce que je viens de décrire, et tant mieux, je vous le souhaite mais je vais quand même vous parler de la maladie et des quatre types de douleurs que j'ai recensées et comment parvenir à les soulager, à les apaiser. Alors, le processus de la maladie, je vais vous le résumer très simplement. Ça commence par des émotions. Des émotions que l'on ressent ou que l'on a ressenties dans notre enfance ou dans des périodes de l'adolescence ou de la jeune vie d'adulte. Et puis, ces émotions, eh bien parce que nous n'avons pas eu les moyens à ce moment-là de pouvoir les accueillir et les vivre sereinement, enfin le plus sereinement possible, eh bien, nous les avons bloqués en nous. Et ça a créé des sentiments, des sentiments de frustration, de peur, de tristesse, de colère. Ces sentiments se sont installés en nous. De la même façon, nous n'avons pas cherché à les extérioriser, donc, ils vont peu à peu s'inscrire au cœur de nos mémoires cellulaires et créer des blocages énergétiques. Et puis, notre corps compense parce que c'est une formidable machine. Donc, il va réussir à faire abstraction de ces blocages d'énergie. L'énergie va continuer à circuler en faisant des tours et des détours. Sauf que régulièrement, nous revivons des situations qui vont réactiver ces émotions et qui vont créer des blocages ailleurs. À un moment donné, c'est tellement bloqué partout en nous que là, les symptômes apparaissent. Les symptômes apparaissent sous forme principalement de douleur. Au début, ça peut être juste une simple gêne, mais après, ça devient une douleur physique. Et puis, euh, ça peut aussi être une douleur morale, enfin, etc. Et puis, bah, petit à petit, effectivement, si on ne trouve pas la cause de cette douleur, eh bien, cela va se transformer en maladie. Donc voilà en quelques mots le processus de la maladie. Ce qui m'amène à vous dire une chose que je rappelle souvent aux personnes que j'accompagne, nous ne manquons pas d'énergie. C'est juste que notre énergie est bloquée quelque part et qu'elle ne circule plus. Et pour ressentir ce dynamisme, cette vitalité, eh bien, il faut effectivement que l'énergie circule correctement en nous. Alors maintenant je vais vous parler des quatre types de douleurs que j'ai recensées et puis après, je vous donnerai des, voilà, des, des façons de pouvoir les apaiser. Donc, la première douleur, celle dont on parle le plus, celle à laquelle on est le plus sensible, c'est bien évidemment la douleur physique. C'est vraiment celle qui nous fait réagir, qui nous alerte, qui nous fait peur même parfois. En général, quand on reçoit une douleur physique, que celle-ci est très importante, très forte, ou alors qu'elle revient très souvent, notre premier réflexe, qui est un très bon réflexe, c'est d'aller voir le médecin. Le médecin, lui, va nous examiner et puis va nous prescrire un traitement. Jusque-là, rien à redire. Mais, nous prenons le traitement, la douleur diminue et on reprend notre vie. Qui d'entre vous, suite à une situation comme ça, va prendre le temps de se poser et de se dire « bon, ok, j'ai une douleur ». C'était très fort, très violent. Je suis allée voir le médecin. Il m'a donné un traitement pour me soulager. Mais quelle est la raison de ma douleur Quelle est la, la cause profonde Parce que effectivement, si vous avez une sinusite, on est d'accord que ça donne des douleurs au niveau de la tête très importantes. Donc vous allez me dire, la cause de ma douleur, c'est la sinusite. Oui, ok. Mais comment ça se fait que cette sinusite est venue s'installer en vous Qu'est-ce qui s'est passé pour que votre système immunitaire devienne défaillant au point de laisser cette sinusite se développer Et là, je vous assure qu'on est très 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 peu à se poser cette question. Alors, moi la première, hein, euh, je me souviens qu'au début, je ne me posais absolument pas la question. Sinusite, traitement euh, antihistaminique, antibiotique, anti-inflammatoire, hop, ça passe et on n'en parle plus. On reprend sa vie et on part euh, on reprend notre rythme, quoi en quelque sorte. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, quoi qu'il m'arrive, je vais effectivement faire la démarche d'aller voir un médecin si j'estime que c'est nécessaire, mais je vais parallèlement à ça faire obligatoirement la démarche de me dire, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi mon corps est tombé malade Alors, quand je dis mon corps, il n'y a pas que mon corps. Mon corps est une partie de moi, mais il y a mon âme, mon esprit. Pourquoi tout mon être à ce moment précis, n'a pas été en capacité euh, de faire face à ce virus ou de faire face à cette bactérie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Donc la douleur physique, elle est très importante. Bien souvent, c'est vrai que là je commence par elle parce que c'est celle qui est la plus évidente, mais je dirais que c'est peut-être celle qui s'exprime en dernier. Donc quand elle est là, vraiment, 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 je vous en prie, prenez compte de ce qu'elle veut vous dire. Alors, il y a une chose aussi que je souhaiterais aborder avec vous, c'est notre vocabulaire. Notre vocabulaire par rapport à la maladie et par rapport à la douleur. Vous êtes d'accord que très souvent, on emploie le terme de lutter contre, lutter contre la douleur, lutter contre la maladie, se battre, vaincre. Ce sont vraiment des termes qui sont employés très fréquemment et au moment où je vous enregistre le podcast, nous sommes au mois d'octobre et tous les ans vous savez qu'il y a le fameux octobre rose pour le cancer du sein et... Le nombre d'affiches que je vois, alors ça part d'une un, très bonne intention et de beaucoup de bienveillance, mais il y a des, des magasins qui s'associent à cette, euh, cette démarche, et, et je vois des affiches se battre contre la maladie, euh, vaincre le cancer, lutter contre le cancer, et, et vraiment, mais ça me choque profondément, parce que la maladie, et je crois vous l'avoir déjà dit, mais je vais le redire là, la maladie n'est pas une ennemie. Et surtout, c'est une expression de notre corps, c'est une manifestation de notre corps. Donc, lutter contre la maladie, se battre contre la maladie, vaincre la maladie, ça veut dire qu'on s'attaque à son propre corps, à son propre être, à la personne que l'on est. Si je vous parle de ça, et si ça a tant d'importance pour moi, c'est que c'est le jour où j'ai pris conscience de ça, que j'ai réussi à apaiser énormément ma douleur physique par rapport aux problèmes de santé que j'ai eu. Vraiment, ça a été le jour et la nuit. Quand j'ai compris qu'en fait, lutter contre cette douleur, c'était lutter contre moi-même et que, au contraire, je n'avais pas du tout envie de lutter contre moi-même. J'avais envie de m'apporter de la douceur, j'avais envie de m'apporter euh, de la bienveillance, de l'amour, de la, de la, du réconfort. Eh bien, il fallait que j'apporte tout ça à cette douleur qui n'était autre qu'une expression d'une partie de moi-même. Donc voilà ce que je pourrais dire en résumé sur la douleur physique. Maintenant, je vais vous parler de la douleur mentale. Notre mental, notre ego, Vous savez, cette pauvre chose, entre guillemets, qui est souvent attaquée, qui est souvent jugée, critiquée. Eh bien, moi, je l'aime beaucoup, mon ego parce que c'est clairement lui qui me permet d'avoir le discernement juste par rapport à bon nombre de situations. Alors, oui, c'est vrai, il crée les pensées et il y a une vraie nécessité à ce qu'elle soit alignée avec notre corps et notre esprit. Parce que parfois, ce mental, il s'emballe un peu, il est tellement surprotecteur, il veut tellement notre bien, qu'il va un petit peu sélectionner ce qu'il connaît. Il n'aime pas du tout l'inconnu, il n'aime pas du tout prendre des risques, ce n'est pas du tout son truc. Donc lui, il va sélectionner ce qui lui paraît le plus sûr, le plus connu et parfois effectivement bah, il va falloir lui expliquer que c'est pas vraiment comme ça qu'on voit les choses et que pour dépasser cette douleur que l'on a en nous, eh bien oui, il va falloir prendre des risques, il va falloir sortir, vous savez, de la fameuse zone de confort, mais tout en restant dans une forme de confort quand même. Peut-être que pendant un certain temps, on va sortir de cette zone de confort, mais c'est pour aller vers un plus grand confort encore. C'est ça aussi. Je fais une petite parenthèse là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette fameuse zone de confort, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette expression, qui n'aiment pas cette notion, qui disent on n'a pas à sortir de notre zone de confort, on veut rester dans notre zone de confort, et ça, je suis d'accord, on est tous comme ça. Sauf il y a la zone de confort et il y a la zone de plus grand confort. Et que parfois, pour passer de l'une à l'autre, eh bien, il faut traverser ce que j'appelle moi la zone de panique. Si vous faites ça, si vous quittez cette zone de confort pour traverser une zone d'inconfort temporaire et que vous savez pourquoi vous le faites, c'est-à-dire que vous avez un objectif en tête, vous avez un but, donc votre mental, votre ego, vous lui avez expliqué, vous lui avez dit « Ok, on, là je sais que tu vas avoir un peu peur parce qu'on va passer par quelque chose que tu ne connais pas. » Mais par contre, tu vois, au bout, il y a ça. Notre objectif, c'est ça. Alors là, je vous assure que votre ego, il va vous suivre, et il va le faire. Bref, tout ça pour vous dire que notre ego, notre mental, il a vraiment un impact sur nos émotions et sur notre comportement. Et parfois, si on lui laisse, euh, comment dire, prendre trop le dessus, eh bien, il va réellement nous mettre dans des attitudes de, de soumission, de doute, de peur, on va être sous influence. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport à ça, mais qu'il peut effectivement être source de douleur. Et là, je trouve qu'en ce moment, à travers ce que l'on vit, on le voit bien, effectivement, si on reste... Dans une forme de, de mental avec de la soumission, avec euh, euh, en se laissant euh, dévorer par cette peur qui est transmise sur euh, les médias, enfin à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, etc. Eh bien, on va rentrer dans une forme de douleur. Parce que l'ego, c'est quoi L'ego, c'est moi par rapport à l'autre. Ce sont mes valeurs, mes limites. Et Effectivement, si on se sent soumis, si on se sent euh, sous influence, si on ressent de la peur, eh bien c'est clairement que nous ne sommes plus dans le respect de nos propres valeurs, de nos propres limites et que nos relations à l'autre ne sont plus aussi fluides, aussi apaisées que d'habitude. Donc c'est dans des situations comme ça qu'une forme de douleur mentale va s'installer en nous et peut générer aussi des symptômes physiques. Le troisième type de douleur, c'est la douleur émotionnelle. L'émotion, qu'est-ce que c'est L'émotion, c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en mouvement ou au contraire de nous bloquer, de nous enfermer. Elle va se lier au mental pour générer des croyances, des peurs et des blocages. Vous savez, on va se mettre à, à croire à la fatalité, au hasard, au mauvais œil, toutes ces choses où on n'est plus du tout acteur de sa vie, on subit. Donc la différence entre la douleur émotionnelle et la douleur mentale, c'est que la douleur émotionnelle, on va la ressentir au niveau du cœur. C'est une forme de mal-être assez subtile, pour, pour autant très présent, hein, Mais où vous, êtes, vous essayez de rationaliser les choses, de vous dire « mais je ne comprends pas, je n'ai pas de raison de me sentir comme ça » et pourtant vous ressentez une douleur, je ne parle pas physiquement forcément, quoique ça peut aussi mais une espèce de douleur sourde intérieure qui est là, qui génère un mal-être ou un sentiment de malaise, mais que vous n'arrivez pas à expliquer avec votre mental. La plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, cette douleur va être générée par des émotions, justement, que vous n'extériorisez pas, que vous n'exprimez pas. Et c'est voilà, le début du, du processus de la maladie, l'émotion est là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui génère une forme de douleur, mais vous ne l'exprimez pas, vous étouffez ça et, et voilà. Le quatrième type de douleur, c'est la douleur spirituelle. Alors celle-là, je pense que vous ne vous y attendiez pas. Et pourtant, c'est super important pour moi de vous en parler. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, après tout mon parcours de vie, aussi bien personnel que professionnel, c'est que l'absence de foi génère de la douleur et particulièrement en fin de vie, mais pas que. Quand je parle de foi, je ne parle pas forcément de pratiques religieuse, mais je parle de foi en soi, de foi en l'autre, de foi en la vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à entretenir, parce que nous sommes dans une société où nous avons désacralisé absolument tout, par, euh, je dirais, souci de liberté, de, de religion ou de laïcité, enfin de, de choses comme ça. Ce que je ressens, moi, aujourd'hui, c'est qu'on peut entretenir sa foi sans passer par la pratique d'une religion particulière, hein, mais on peut faire ça, voilà, avec ce qui, ce qui nous parle, ce qui nous appelle, ce qui vibre en nous. Il y a, je pense aujourd'hui, de multiples possibilités de vivre sa foi, tout en se sentant tout à fait libre. Je sens aussi que nous pouvons nous faire confiance, nous avons suffisamment de capacités en nous, d'intelligence en nous, pour pouvoir pratiquer une religion sans tomber dans l'intégrisme, sans tomber dans, dans des choses extrêmes, mais en accueillant ce qui est juste et bon pour nous. Je sens également qu'en veillant sur notre liberté intérieure, nous pouvons créer cet espace pour accueillir, pour nourrir notre foi. Et c'est déterminant, c'est déterminant pour notre équilibre, notre équilibre psychique, mais aussi notre équilibre physique. De la même façon, si je vous en parle, c'est parce que je l'ai expérimenté, je l'ai expérimenté sous plusieurs formes. D'abord, en tant que thérapeute, en accompagnant les personnes qui m'ont fait confiance, eh bien, clairement, c'est en les voyant retrouver cette foi que je les ai vues grandir, que je les ai vues se transformer, que je les ai vues euh, renaître, en fait, à elles-mêmes. Bien évidemment, je vous parle là d'une foi euh, sans pratique religieuse précise, juste la foi en soi, la foi en l'autre, la foi en la vie. Et euh, je vais faire une petite parenthèse parce que je fais beaucoup de trajets en voiture et je réfléchis beaucoup pendant ces trajets en voiture. Et la dernière fois, je me disais, mais pourquoi les Américains réussissent autant euh, dans l'entrepreneuriat Alors, vous allez me dire, rien à voir avec la douleur, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, bien évidemment, ils ont une culture de la réussite et de l'échec qui est tout à fait euh, différente de la nôtre. Ça, c'est déjà un premier point très important. Mais le deuxième point qui m'a paru une évidence, c'est cette foi. Les Américains ont la foi chevillée au corps. Alors oui, il euh, y a des pratiques religieuses aux États-Unis, diverses et variées, mais ça n'est pas que ça, ça n'est pas que ça. Et voilà, j'ai pas été plus loin dans ma réflexion, mais c'est un constat, et, et, et ça, euh, je pense que vous ferez le même, c'est que quand ils font quelque chose, mais ils y croient dur comme fer, quoi, c'est vraiment, euh, ils ont cette capacité à croire en eux, à croire en l'autre, euh, à croire en la vie, alors... Ce sont quand même des descendants de personnes qui ont traversé l'Atlantique à une période où c'était quand même extrêmement risqué. Donc, je pense que les gens qui ont fait la démarche de traverser l'Atlantique avaient vraiment une foi très importante. Alors après, vous allez me dire, ils ne sont pas tous descendants de ces gens-là. OK, mais il y a quand même, si vous voulez, un, un terreau. Il y a un terreau qui est là et un terreau dans lequel la foi est vraiment omniprésente. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point... Euh, cette foi, elle permet de, de, de construire des choses mais qu'on n'imagine même pas. Et à titre individuel, c'est vraiment à partir du moment où j'ai développé, où j'ai redéveloppé cette foi parce que je l'avais enfant. On a tous la foi en nous quand on est enfant. On croit qu'on va être vétérinaire, qu'on va être magicien, qu'on va être des fées. Enfin, vous imaginez la foi que l'on avait en nous et on nous a éteint tout ça progressivement voire très, très brutalement. Et, et puis voilà, et parfois il nous faut des années, des années pour la retrouver, jusqu'à parfois ne pas la retrouver du tout. Et ça, c'est une autre expérience que j'ai eue et dont je vais vous faire part aussi, qui a été une de mes premières prises de conscience par rapport à la foi. Je me suis rendu compte, lorsque j'étais infirmière libérale, j'ai accompagné énormément de gens en fin de vie et c'était vraiment une évidence. Les gens qui avaient la foi mouraient dans la douceur, dans l'apaisement. Les gens qui, qui s'étaient fermés à cette foi, qui s'étaient euh, euh, éloignés d'elle, partaient dans la douleur physique. Alors, je ne vous dis pas ça pour que vous précipitiez sur la première Bible ou le premier Coran venu. <rire> je vous dis ça parce que quand j'ai fait mon début de soins palliatifs, euh, j'ai eu l'occasion d'avoir une intervention par un homme extraordinaire qui s'appelle Michel Fromager et qui est sociologue, je crois, et qui nous a parlé de, de cette tridimensionnalité de l'être humain, corps, âme, esprit, et de cette dimension spirituelle que l'on occultait totalement du soin, à l'hôpital ou ailleurs. Et, et ça générait énormément de souffrance. Et j'ai eu d'autres interventions, entre autres euh, d'un sociologue, alors son nom ne me revient plus, j'en suis désolée, mais qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et voilà, c'est un constat, c'est une évidence, la spiritualité fait vraiment partie intégrante de qui nous sommes et si nous rejetons cette part-là, en ne cultivant pas, en ne nourrissant pas notre foi, eh bien oui, on va générer des douleurs, d'abord une douleur spirituelle, mais cette douleur spirituelle va évoluer vers une douleur physique. Alors maintenant, je vais vous donner quelques éléments pour pouvoir justement apaiser ces douleurs et on va donc commencer à nouveau par la douleur physique. Donc la première chose, vous l'avez compris, c'est de chercher pourquoi elle est là. Comprendre qu'elle est juste un message de notre corps et ne pas se cantonner à prendre des antidouleurs. Bien évidemment que ça peut être extrêmement utile quand on souffre énormément, mais aller au-delà de cette démarche-là. Et si vraiment pour nous c'est trop compliqué, eh bien se faire aider, voilà, se faire aider par quelqu'un qui va nous aider à cheminer par rapport à ça, être patient parce qu'effectivement parfois on n'a pas la réponse immédiatement, accueillir et observer sans juger, c'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour s'autoflageller, pour se culpabiliser de quoi que ce soit ou euh, culpabiliser telle ou telle personne autour de nous, non on est absolument là dans un esprit de responsabilisation et de se dire bon ok, là je suis dans telle situation aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas entretenir cette douleur, pour arriver à prendre du recul et comprendre ce qu'il se passe Et donc surtout ne pas la nier. Après la douleur mentale, eh bien je dirais qu'en quelque sorte là le challenge ça va être de sortir de la roue du hamster, voyez le truc dans lequel on tourne en boucle <rire> et qui finit par euh, nous faire péter un plomb pour parler poliment. Donc là vraiment, je vous invite à faire de la méditation autant que vous pouvez. Je vous assure que c'est pareil, c'est quelque chose dont on parle tout le temps. Mais là, vous voyez, si moi je reprends ce week-end où j'étais pas bien avec euh, mon infection urinaire, ça a été méditation, méditation, méditation pendant euh, plusieurs heures. Et vraiment, ça m'a énormément aidé à ne pas euh, être, comment dire, collé à cette douleur en fait. Ça m'a permis de prendre du recul et de sortir de la sensation physique également. Bien évidemment que travailler sur le pardon, en se pardonnant à soi-même et en pardonnant aux autres, ça va énormément aider. Revenir à notre enfant intérieur, travailler sur ses croyances limitantes, vous savez, ces fameuses croyances qui nous entretiennent nos peurs, nos blocages, etc. Être patient, Également parce que changer des habitudes, déconstruire des croyances et reconstruire de, de bonnes fondations, ça prend du temps. Et ne pas être dans le jugement, toujours et toujours. Il y a aussi une chose à laquelle moi j'essaye d'être absolument vigilante, c'est essayer de formuler au maximum vos phrases de manière positive et affirmative. Et dernièrement, j'ai entendu une phrase sous la forme négative, et vraiment, ça m'a interpellée, ça m'a interpellé, choqué. je suis wow Vous voyez, j'ai compris que ça y est, mon, mon cerveau avait euh, déconstruit ce négativisme et reconstruit ce positivisme. Ça ne veut pas dire que j'étais quelqu'un de négatif avant, hein, mais ça veut dire que j'étais euh, programmée en fait à utiliser plus souvent un vocabulaire négatif que positif. Et ça, c'est extrêmement important si vous voulez apaiser vos douleurs mentales de faire attention à votre vocabulaire. Les douleurs émotionnelles, eh bien, c'est se reconnecter à nos émotions. Et ça, c'est vraiment... Euh, moi, je commence systématiquement par ça quand je fais des accompagnements. Dieu sait si nos émotions, nous n'en tenons pas assez compte, nous ne les exprimons pas. Parfois, nous n'arrivons même pas à les nommer, hein, à les identifier. Donc, voyez un petit peu le travail qu'il y a à faire. Alors, je ne parle jamais d'émotions négatives. Toutes les émotions ont quelque chose de, de positif à nous apporter. Alors oui, il y en a certaines qui sont inconfortables, ça je suis d'accord avec vous. Mais justement, c'est là que c'est intéressant de faire un travail pour pouvoir les lâcher, les laisser. Elles sont là, on en prend conscience, ok, on les nomme, on les identifie et après elles repartent, comme elles sont venues. Parfois, ça peut être intéressant de mettre en place des rituels par rapport à ça, quand on a un petit peu de mal. Vous voyez, quand on ne se sent pas bien, on a le petit cahier, le petit crayon, hop, euh, la liste des émotions, on les identifie, on les nomme, on vide un peu son sac, hein, on écrit ce qu'on a envie d'écrire, voilà, ce qui nous fait mal, hop. Et puis, euh, on fait une petite méditation derrière où on se repose, où on va marcher et vous allez voir que ça va partir aussi vite que c'est arrivé. Il y a aussi une pratique qui est assez intéressante pour extérioriser les émotions, c'est l'EFT. L'EFT, c'est en fait euh, la stimulation de certains points d'acupuncture sur le visage et au niveau du corps. Alors moi, j'avoue que les premières fois où j'ai testé ça, j'étais pas très convaincue. Et euh, au moment de ma rupture, je l'ai fait, je peux vous dire que ça m'a permis de pleurer. Oui, c'est. Je sais, moi j'ai besoin de. Voilà, j'ai besoin de passer par des choses comme ça pour pleurer, parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas pleurer euh, de manière instinctive. Et, et, et mon Dieu, ce que c'est euh, nécessaire, voire indispensable de pleurer. Hein. Donc euh, voilà, je vous recommande le FT si vous voulez tester. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos qui sont très bien faites et vous faites votre petite séance vous-même. Vous la faites régulièrement tous les jours et vous allez voir que ça va vous permettre d'évacuer beaucoup de choses. Et nous allons arriver à la douleur spirituelle. Comment apaiser cette douleur spirituelle Alors, bien sûr, l'objectif, c'est de revenir à un sentiment d'unité unité avec Dieu donc la partie la plus divine qui est en nous, le grand tout, l'univers, la vie comme vous voulez l'appeler peu importe, retrouver un sentiment de complétude c'est à dire avoir vraiment conscience que nous avons tout en nous et que voilà on n'a rien à chercher à l'extérieur et d'amour inconditionnel. Alors, amour inconditionnel vis-à-vis -vis de l'autre, ok, mais vis-à-vis -vis de soi-même, avant tout. Hein, ça, c'est super important. Et c'est ça qui va apaiser la douleur spirituelle. À partir du moment où on a ce sentiment d'unité, où on se sent complet, et qu'on est dans l'amour inconditionnel de soi-même et donc de l'autre, eh bien, vous allez voir que tout va s'apaiser. Comment faire pour ça Eh bien, c'est le travail du pardon, bien sûr. Commencez par se pardonner à soi-même et puis cheminer pour un pardon vers l'autre. La pratique d'une religion peut aider, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez nourrir votre foi à travers des lectures de textes diverses. Voilà, c'est nourrir cette partie en moi, cette partie divine, cette partie pure qui a vraiment besoin de ça. Et puis un profond travail d'humilité et de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même. Pour conclure ce long podcast, et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, eh bien, je dirais que passer de la douleur à la douceur, on pourrait aussi dire cheminer de la douleur à la douceur, c'est vraiment une démarche active et volontaire. C'est vraiment, je veux, je veux ramener de la douceur dans ma vie. Et non, j'attends que ça vienne de l'extérieur. Bien sûr, passer de la douleur à la douceur, ça va générer en nous une ouverture, une ouverture sur soi-même déjà, on va découvrir tellement de belles choses, on va être mais stupéfait de ce qu'on porte en nous et qu'on y est finalement quelque part ou qu'on ignorait. Une ouverture sur les autres, puisque en quelque sorte l'autre c'est nous, donc en s'éveillant à nous-mêmes on va s'éveiller à l'autre. Une ouverture au monde et une ouverture à la vie. Alors que nous soyons déjà porteurs d'une maladie ou que nous soyons encore en relativement bonne santé, je pense clairement que de ramener de la douceur dans sa vie pour apaiser nos douleurs, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient mentales ou spirituelles, eh bien c'est vraiment ça qui peut nous redonner espoir, qui peut nous permettre de reprendre pied, et d'une certaine façon, et je n'ai pas peur de le dire, de sauver le monde. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous vous sentez appelé par cet accompagnement que je propose, je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Je vous mets également les liens de nos réseaux sociaux et de notre site internet neofim.com. N'hésitez pas à réagir par rapport à tout ce que je vous ai partagé là, je serai extrêmement heureuse de pouvoir en discuter avec vous parce que je trouve que c'est un sujet passionnant. J'ai essayé de faire du condensé, mais je vois que j'ai dépassé la trentaine de minutes. Donc je pense que même avec le montage, ça restera un long podcast. Mais voilà, j'étais très heureuse de pouvoir euh, vous proposer cette vision de la douleur, cette vision de la douceur et puis cette vision de ce nouveau monde que nous pouvons tous créer à partir de nous-mêmes. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite